1: Estamos en Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Esta emisión aquí en Costa Rica que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión acompaña aquí mismo en la cabina el señor Nelson Montes. Muchas gracias, señor. que Está aquí acompañándonos. Y Nelson Campos. Nelson Campos. No Montes, Montes ha de ser primo, no son Campos. Este, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. También hay que comenzar informándole que eh, <coughs> todo parece indicar y sigue pareciendo indicar que Israel se prepara para una invasión terrestre de Gaza y las eh, señales de esto cada vez se están intensificando más. Hasta ahora los eh, bombardeos han afectado a más de 2.300 objetivos en este enclave palestino de Gaza, eh, reservistas militares con equipo protector contra balas se han estado eh, acumulando y estacionando en varios puntos de encuentro y el Pentágono de los Estados Unidos ha estado entregándoles municiones adicionales a partir de principios de esta semana. Mientras que esta acumulación de poder aumenta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Benny Gantz, que es el líder opositor, acordaron la formación de un gobierno de emergencia, un gobierno unido, un gobierno sin oposición, literalmente. Esto significa también que no habrá ninguna legislación que no sea no relacionada con el conflicto. No va a haber ninguna legislación, no va a haber nada que ver en el Congreso israelí que no tenga que ser algo que ver con el conflicto hasta que éste termine. ¿Cuándo será eso y cómo será cuando termine? No lo sabemos todavía. Ambos líderes, Netanyahu y el líder de la oposición anunciaron la creación de un gabinete de administración de guerra que incluirá al propio Netanyahu y al propio Gantz, el opositor, así como el ministro de defensa de Israel, Joab Galant. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, solamente sabemos que lo que va a pasar va a ser terrible. Eso sí sabemos. Hasta ahora y eso que todavía no empieza la guerra, en realidad, ya han muerto 1.200 personas de Israel y 1.000 en Gaza. Y por supuesto que una invasión israelí en Gaza significará muchas, muchas más pérdidas de vidas. Usted sabe que Gaza es prácticamente una ciudad. Lo que es, es una ciudad. Tan es una ciudad que es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Es una franja, es, un, es, es una ciudad amurallada, encerrada, atrapada entre Israel y el mar. Bueno, por un lado pueden acceder a Egipto. Pero no es cuando los israelíes invadan Gaza, no es que van a estar invadiendo una parte del desierto, No. Significa que van a estar entrando a la ciudad, a la ciudad que está compuesta básicamente, es una ciudad vertical. Todo el mundo vive en edificaciones de varios pisos, todos. Entonces, el que Israel invada Gaza significa que las tropas israelíes, los tanques israelíes, los jeeps y todo lo que vayan a meter van a estar circulando por las calles de Gaza. Y de nuevo, es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo. Todo eso significa un gran número de víctimas humanas. Ah, y bueno, pues ahí está. Eh, mientras tanto, todavía no comienza la invasión terrestre, pero sin embargo... No han terminado los ataques por aire por parte de Israel hacia Gaza y estos continuaron este miércoles. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que al menos 1.100 personas han muerto desde que Hamas lanzó esta serie de ataques en los que perecieron 1.200 personas en Israel el sábado. La electricidad ya fue cortada en Gaza. Especialmente porque la única estación generadora de electricidad se quedó ya sin combustible. Mientras tanto, Israel ha reforzado el bloqueo, el aislamiento de toda la franja de Gaza y la ha aislado de cualquier provisión de suministros del exterior. Autoridades han advertido que este bloqueo amenaza con los servicios básicos vitales de Gaza y de nuevo en, una, en esta que es una de las mayores zonas de densidad de población del de mundo. Hay que decir que… Um, Mientras pasan los días y de nuevo, todavía no comienza lo peor de la guerra, puesto que Israel todavía no responde. Cuando responda y dependiendo cómo responda, ahí es como se va a definir qué es lo que va a pasar después. Pero por lo pronto, todavía que todavía no responde Israel, los temores de que este conflicto se vuelva en algo regional aumentan exponencialmente. Porque ya el conflicto es con Gaza, ¿sí? El conflicto es con Gaza. Sin embargo, han estado cayendo misiles a través de la frontera norte de Israel en ambas direcciones. Porque allá en el norte está eh, milicia chiita Hezbollah también apoyada por los iraníes, pero que están basados en Líbano, han estado atacando posiciones israelíes cerca de los altos del Golán y también en otras partes a lo largo de la frontera norte. Gases, más, gases en el sur, acá estamos hablando del norte. Y también soldados en ambos lados de la frontera norte han parecido. Esto, o sea, yo le estoy informando algo que está sucediendo pero que de poco se habla toda la atención está puesta en Gaza en el sur esto está pasando en el norte algunos analistas eh, piensan que esto no tiene mucha importancia puesto que serían solamente algún tipo de esfuerzo para eh, mantener distraído al ejército israelí sin embargo, en el Líbano muchos están pensando que esto se trata de una conflagración aún mayor. Hay que decir que la ruta costera en esa parte de, eh, en, ese, en esa zona, es la ruta costera está llena de automóviles que están dirigiéndose hacia el norte, es decir, están huyendo de esta zona de conflicto, evidentemente porque temen que la situación se va a empeorar. Y justo como lo hizo Israel, Hezbollah anunció un llamado, hizo un llamado a atraer sus fuerzas. Y este alzamiento y este tipo de amenazas de guerra también trae consigo los riesgos de que haya un error. Como por ejemplo el error que hubo y que desató la guerra entre Israel y Hezbollah en el 2006. Por otro lado, también Hezbollah tiene que dar prueba, tiene que eh, demostrar que es una fuerza tan resistente y tan fuerte, al menos como lo es jamás. Sin embargo, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, Necesita que el Hezbollah mantenga su pólvora seca, sobre todo para no enemistar y no encender en contra de Irán más todavía a Israel. De hecho, el ayatollah de Irán autorizó ya... Negociaciones directas entre los negociadores nucleares iraníes y los Estados Unidos. Fíjese. Y pues de nuevo, el, el, el Ayatollah no quiere que se sepa o quiere evitar el espectro de que está demasiado involucrado en el conflicto que está comenzando a hervir en Israel, aunque apoya tanto a Hezbollah como a Hamas, Irán. De hecho, de hecho tanto así, que mientras que algunos medios de los Estados Unidos, como el Wall Street Journal, han dicho que conocen de evidencias de que fueron los iraníes y que fue Irán quien apoyó a Hamas logísticamente y con otros elementos más en este ataque del sábado en Israel, Irán lo niega, Irán lo niega, sin embargo celebra el ataque. Literalmente, el Ayatollah dijo, yo no tuve nada que ver, pero qué bueno que sucedió. Entonces, pues ahí lo tiene usted. Sí qué bueno, pero yo no tengo nada que ver ahí. Y bueno, pues ahí está. Hay que decir que los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos aprobaron por un margen muy pequeñito a el congresista conservador del Estado de Luisiana, Steve Scalise, como su nominado a el vocero, el Speaker of the House, el vocero de la Casa de Representantes. Scalise ya es, de hecho, el líder de la mayoría y... Venció a Jim Jordan, que es otro conservador del estado de Ohio, en, un, en una votación a, a puerta cerrada, que terminó en 130, 113 a 99. Pero para ser ratificado como vocero, Scalise necesita ganar 217 votos en el piso de la Casa de Representantes. La petrolera gigantesca estadounidense ExxonMobil, Acordó la compra de la Pioneer Natural Resources, que es un gigante petrolero de petróleo de esquisto, conocido como Shell Oil. Y tiene que ser un gigante porque pagó casi 60 mil millones de dólares. Se trata de mayor, la mayor compraventa en la zona que se le conoce como el Permian Basin de Texas, que es la zona eh, cero, la zona cero del boom del petróleo de esquisto de los Estados Unidos. Que esta zona fue la que hizo de Estados Unidos brevemente el mayor exportador de petróleo del mundo. Y se piensa que este es tan solo el primero de lo que será toda una serie de consolidaciones entre la industria del petróleo de esquisto que está ampliamente fragmentada y en la que las grandes petroleras como ExxonMobil, Shell, etcétera estaban mayormente fuera y ahora quieren estar mayormente dentro con esta compra de 60 mil millones de dólares en acciones, por cierto. Fue una compra-venta en acciones. China dobló las exportaciones, sus exportaciones de vehículos eléctricos durante septiembre comparado con el mismo mes del año anterior, exportando alrededor de mil automóviles eléctricos. De manera separada, China se quejó de que la Comisión Europea le dio muy poco tiempo para poder defenderse de la investigación antimonopólica antidumping más bien de la que es sujeto por parte de la Unión Europea desde el mes pasado porque la Unión Europea considera que considera ponerle tarifas aranceles a las importaciones de automóviles eléctricos chinos para proteger a sus productores domésticos de lo que llaman es una inundación de automóviles vehículos eléctricos chinos artificialmente muy baratos injustamente muy baratos por subsidios gubernamentales bueno este miércoles una empresa notable hizo su debut en nueva york su debut accionario esta empresa es Birkenstock Birkenstock yo no la conozco Birkenstock pero si usted es de los que vio la película Barbie que mucha gente vio la película Barbie yo no hay manera en que hubiera visto la película Barbie ni aunque o sea no hay manera simplemente Beto no la vi pero cuando en la película Barbie Greta Gerwig o sea Barbie cambió sus zapatos de tacón alto por un par de sandalias cork bed. Fue una sensación de las redes sociales. Aparentemente esto sucedió, yo lo estoy leyendo, yo no lo vi, pero aparentemente es algo que causó sensación. Bueno, pues hay que decir que el, el, esta, eso, fue, eso que usted vio y eso que se hizo viral fue en realidad una... Eh, pues una, una, un anuncio, fue un anuncio, usted vio un anuncio pagado de esta empresa en la película Barbie. Y esto pues reafirma la evolución completa de Birkenstock. ¿Sí? En el 2021 la firma de capital privado El Caterton, que es respaldada por el, la gigante francesa de artículos de lujo LVMH... Louis Vuitton MH, adquirió esta firma familiar de 250 años de antigüedad que nació en Alemania y ayudó a esta empresa que vende sandalias de 100 dólares a que se posicionara como una marca de alta moda. Hay que decir que un par de sandalias hoy en día, en, en colaboración, eh, hechas estas sandalias en colaboración con Dior, por ejemplo, cuestan 1.100 dólares. Un par de sandalias. Y se venden, y se venden mucho. Bueno, pues este miércoles esta compañía entró, hizo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, valuando a la empresa en esta oferta pública en 8.600 millones de dólares. Y bueno, esta eh, entrada y debut en bolsa de esta empresa como Birkenstock, pues es parte de una más amplia popularización de lo que le llaman la moda casual, que se desató en gran parte por la pandemia. Porque, por ejemplo, otras marcas de zapatos casuales y confortables como Crocs, Teva y Ux, también han tenido un impulso en sus ventas desde la pandemia. Sin embargo, Birkenstock, quien está con este esfuerzo expansionista, está queriendo atacar un mercado que hasta ahora no ha atacado mucho y que es muy lucrativo, que es el mercado asiático. Y bueno, pues ahí lo, ahí lo tiene usted en este debut que hizo esta empresa. Eh, déjeme ver más o menos si tengo aquí eh, la información. Eh, lo último que había visto es que había eh, debutado y que durante la operación, las acciones... Habían caído un 10%. Ahora lo que estoy leyendo es que cayeron más de 12% después de haber abierto y debutado en 41 dólares la acción. Abrió en 41 y tuvo una jornada perdedora de 12%. Ahí lo tiene usted. Um, déjeme le comento que el lunes... El, la lotería de los Estados Unidos, el Powerball, nadie se la ganó. El lunes era la tercera bolsa más grande de la historia de la lotería de los Estados Unidos, nadie se la ganó, se acumula. Este miércoles la bolsa es la segunda más grande de la historia de los Estados Unidos con 1.730 millones de dólares. No dije 1.000 millones de dólares, que serían absolutamente demasiado. Tampoco dije 730 millones de dólares, que sería absolutamente también muchísimo. No, dije 1,730 millones de dólares, 1,730. La bolsa más grande. Hasta ahora la más grande es de 2,000 millones de dólares. Si hoy el, 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 um, se va a jugar esta lotería... Exactamente, en 3, en 3 horas y 36 minutos con 10 segundos a partir de este momento que yo le estoy hablando, si nadie se lo gana, entonces sí pasará a ser la mayor bolsa de la historia del mundo. En este momento son 1.730 millones de dólares. Eh, en la letra chiquita en realidad son 1.730, vamos a ver. Son 1.730 únicamente si usted acepta que se los den en un plazo de 29 años. Es decir, pagos pagos de casi 60 millones de dólares durante 29 años para completar 1.730. Si usted dice, no, 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 que qué, qué, 29 años ni que mis narices, a mí me das toda mi plata ahorita... Ah bueno, pues entonces sí, si te damos tu plata nada más que no te damos 1730 millones de dólares, no. 1730 es si lo aceptas a 29 años. Si no quieres, entonces te damos 756,600,000 dólares. Que no está nada mal, ¿eh? 756 millones de dólares. Con que le dieran a usted 7 millones de dólares ya estaría usted perfecto. Ya estaría usted perfecto con 7 millones, pero no no le van a dar 7, le van a dar 756 con 756 millones de dólares si los quiere ya. Si no, no hay ningún problema. Le dan 60 millones de dólares cada año durante los próximos 29. Y usted elige sus beneficiarios porque si el día que usted perezca, si usted fallece antes de que se cumplan estos 29 años, a sus beneficiarios, a sus hijos, a usted quien diga, le siguen pagando 60 millones de dólares. Fíjese usted 60 o sea, con los primeros 60 millones, o sea, son 60 por 29. Con los primeros 60 usted tiene, ¿eh? ya con los primeros, ya, ya, con que le den los primeros, ya usted muere rico y deja ricos para la prosperidad a sus hijos. Y si sus hijos saben invertir bien esa plata, también a sus nietos. Pero para cuando usted termine de digerir que se ganó 60 millones de dólares, ya tiene los otros 60 del segundo año. Y así por otros 27 años más. Así es que bueno. Si no se lo saca hoy nadie, tampoco. Que por cierto es una posibilidad en 2 millones de sacárselo. Una posibilidad en 2 millones. Pero de todos modos alguien se lo saca. ¿eh? O sea, las posibilidades son ínfimas, pero de todos modos alguien se lo saca, así es que ahí lo tiene usted. Eh, si no se lo saca nadie, entonces para el próximo domingo estaremos hablando de la bolsa más grande de la historia de los Estados Unidos. Bien, siguiendo hablando de millones, hay que decir que el número de personas en el mundo con al menos 100 millones de dólares se ha doblado desde el 2003, porque ahora el mundo tiene el doble de personas cuyos activos valen al menos 100 millones de dólares sobre los últimos 20 años, de acuerdo a un reporte reciente. Hay que decir que las bajas tasas de interés propulsaron el crecimiento del precio de los, de los activos, lo que llevó a una rápida expansión del de número de 100 millonarios o de millonarios que tienen al menos 100 millones de dólares. Sin embargo, se espera que el crecimiento de este de tipo, este, o sea, estamos hablando del grupo que tiene 100 millones de dólares, va estamos hablando de eso, eh, se espera que durante los próximos 10 años la tasa vaya a ser más lenta, simplemente porque las tasas de interés han aumentado de manera muy importante y van a permanecer por gran parte durante la próxima década, van a permanecer altas. Entonces no se espera que durante la próxima década vaya a aumentar el número con al menos 100 millones de dólares que lo que aumentó en la pasada década. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Ah, en este momento hay en el mundo 28.420 personas que se les conoce como ciento millonarias en todo el mundo, que es arriba de un 12% sobre el año pasado, creció un 12% el número de personas con más de 100 millones de dólares sobre el año pasado y el doble que lo que había en el 2003. De acuerdo a este reporte, por parte de la firma de manejo de activos Henley Partners, que usó datos del New World Wealth. A ver, entonces es que ahí lo tiene usted. Espero que usted que me escucha sea uno de estas felices personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado del día de hoy, eh, él eh, escribió un informe muy interesante donde hace un paralelismo entre las acciones eh, las acciones que, el, eh, que Daniel Ortega de Nicaragua ha hecho en contra de instituciones de la Iglesia Católica junto con o, un, o comparadas con una estrategia similar que él documenta muy interesante, que se realizó nada menos que en Cuba por parte de Raúl Castro, en contra también de instituciones de la Iglesia Católica. Yo le agradezco muchísimo a Leonardo Fernández, él es un intelectual católico cubano, eh, realizó un doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares en España y es investigador de la ONG Justicia 11 j y el Observatorio de la Libertad Académica, y le agradezco muchísimo que esté acompañándonos a estas altas, altas horas de la noche allá en España. Leonardo,
2: muchísimas gracias. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas tardes para tus, tus escuchas en Costa Rica. Es un gusto estar por aquí con, por aquí con ustedes para compartir varias ideas.
1: Así es. Eh, esto lo escribiste tú en Enfoque, a el, el informe se llama Cuba y Nicaragua, la repetición del método Tú te enfocas, pregunta, tú te enfocas en lo que respecta a los ataques a la Iglesia Católica eh, Pregunta, a mí me parece que Daniel Ortega ha sido mucho más amplio que nada más la Iglesia Católica ¿Ha atacado por, por, por igual a todas las instituciones o te parece a ti que se ha ensañado más particularmente con la Iglesia Católica?
2: A ver Alberto, yo creo que aquí hay una repetición del método como yo bien dije en mi artículo, una repetición calculada, solo que lo que sucedió en Cuba sucedió bajo un bajo esa aureola que la izquierda quiso eh, mostrar con el totalitarismo cubano de que Cuba era una, un umbral, una umbral de la izquierda por cambios sociales que hubo durante el proceso revolucionario, pero que después con el giro totalitario cubano mismo que está pasando en Nicaragua, y te lo voy a poner en tres momentos, primero aniquilación de la sociedad civil y de todo el tejido político que había en el país, los fusilamientos de los estudiantes, las propias manifestaciones que ocurrieron en el país, que no son tan conocidas por, por, por la autarquía que había en Cuba por ser una isla, eh, después que se aniquila esa sociedad civil, se va sobre los colegios religiosos, o sea, la Universidad de Villanueva, que fue ese estudio comparativo que yo intenté hacer en el toque, breve, por, por ser un medio eh, de divulgación, de lo que estaba sucediendo con la universidad, o sea, las similitudes que hay, que, que hubo entre la Universidad eh, de Villanueva en Cuba con la UCA, con la Universidad Jesuita en Nicaragua. Y después hay un segundo momento, que es el que se vive, que en Nicaragua tal vez ha intercalado, que fue. Eh, la persecución religiosa o sea, si en Nicaragua hubo un obispo preso, en Cuba hubo un obispo enfermo de los nervios porque llegaron a haber cuatro obispos detenidos sí. un, el arzobispo primado Enrique Pérez Herante, que le había salvado la vida a Fidel Castro fue, en re, fue detenido en reclusión domiciliaria porque ya sería un escándalo que el hombre que te salva la vida hace seis años atrás, tú lo, siete años atrás tú lo vengas ahora mismo a, eh, a, meter, a, a poner preso, pero la, el antiguo cardenal Manuel Arteaga, el primer cardenal cubano, tuvieron que llevárselo casi convaleciente a refugiar en la Embajada Argentina porque también lo iban a coger preso, un hombre nonagenario. O sea, esto que estamos viendo en Nicaragua, y yo siempre eh, lo repito, es lo que ha sucedido en Cuba por más de 60 años.
1: Claro. En, en Nicaragua, Daniel Ortega mandó eh, confiscar, cerrar. La Universidad Centroamericana, que era de corte jesuita, ¿cierto? Sí,
2: es una universidad propiedad de la Compañía Jesús, sí.
1: ¿Qué más? ¿Qué más, qué más propiedad de la, de la Iglesia Católica ha mandado cerrar eh, Daniel Ortega?
2: Yo creo que hay varios momentos que, que hay varias cosas que suceden. Primero, eh, confisca la UCA, pero también confisca Villa Carmen que es la casa donde vivían los jesuitas que trabajaban en la universidad, extingue la personalidad jurídica de la, de la orden, por la cual la orden operaba a la universidad, o sea, para evitar cualquier reclamación legal, pero antes se han expulsado varias órdenes, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, eh, las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, varias congregaciones mucho más pequeñas eh, y menos conocidas han sido expulsadas, pero también han sido congeladas las cuentas de varias diócesis del país. Desde la diócesis de Matagalpa, que tiene a su obispo Creso, Monseñor Rolando Álvarez, hasta eh, otras diócesis eh, del país. Y esto responde a eso, a un modo de asfixiar af a la Iglesia Católica. Porque tanto en Cuba como en Nicaragua, la Iglesia Católica son los últimos reductos de instituciones independientes del poder. O sea, tienen una presencia articulada por todo el país... Y eso tanto Castro en su día como Daniel Ortega hoy lo saben y tratan de ahogarla. En Cuba, por ejemplo, eh, pasó que se cambió la moneda y la iglesia se quedó 50 bancarias corrientes porque una persona podía cambiar una X cantidad de dinero. Eh, Leonardo,
1: déjame te pregunto esto. A mí me llama la atención la tibia, voy a calificarla como tibia respuesta del Vaticano del Papa a lo que ha estado sucediendo en Nicaragua sobre la Iglesia Católica, Apostólica y, rumana, y Romana. Eh, 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 esto, esto de la reacción tibia es una opinión mía. Yo quiero saber si tú la compartes.
2: A ver, yo creo que mmm, la Iglesia Católica, que es algo que, que a veces quienes eh, no la estudiamos, en, no la estudian en profundidad. Yo soy historiador especializado en historia de la Iglesia. Tiene un principio de subsidiariedad. O sea, eh, a Roma va lo que Roma pide, pero de Roma no viene lo que a Roma no va. Entonces yo creo que aquí primero, eh, más que el Papa, que yo creo que ha sido contundente en sus últimas declaraciones, por ejemplo, cuando hablaba de que, eh, de que Ortega era una dictadura hitleriana, eh, no ha sido así la postura del Papa con Cuba, por ejemplo, eh, ha sido una postura contundente, pero yo creo que aquí hay una tibieza también de ciertos obispos nicaragüenses, yo creo que el propio Cardenal Brenes es un hombre que eh, ha estado muy tímido para lo que se espera de él, pero también hay una realidad que la Iglesia no solo cumple una labor de denuncia, lo que se llama el, el rol profético de la Iglesia, la Iglesia también cumple una labor asistencial, o sea, si te cortan eh, los los ingresos, las cuentas, cómo mantienes hospitales, cómo mantienes ancianatos, cómo mantienes una serie de infraestructura. Entonces yo creo que el Vaticano ha, ha tratado de mediar, hoy al día de hoy en Nicaragua no hay nuncio, al día de hoy en Nicaragua hay un obispo, pero eso, eso realmente es un problema muy gordo para la Iglesia, que nos recuerda a los tiempos de la Iglesia en Europa del Este, con los obispos y los cardenales y varios y hubo un cardenal que llegó a estar preso entonces eh, es realmente una realidad muy compleja y también hay que reconocer que Francisco es un papa anciano o sea ya no estamos frente a un papa eh, que tiene mayor capacidad de reacción y con otros problemas de la iglesia como puede ser la crisis de la pedofilia no entonces eh, son diversos frentes y yo creo que ha hecho lo que lo que se ha podido o sea eh, no así en cuba no así en Cuba, donde yo creo que ha faltado contundencia, porque, ha, ha, o sea, si en Nicaragua hemos vivido 200 presos políticos, en Cuba hay 1.066 chicos presos políticos y chicas de barrios pobres, porque por suerte en Nicaragua, por suerte, no, por desgracia en Nicaragua los presos son sujetos visibles, en Cuba vienen de comunidades muy pobres, entonces es una realidad muy triste en ambos países donde la iglesia yo creo que sigue siendo como de las pocas voces que, que va acompañando esa realidad y eso también tiene un costo, lo estamos viendo en Nicaragua. ¿Cuál,
1: cuál es la, la molestia? O sea, si tú eres un dictador brutal y que tienes control sobre todo, sobre el ejército sobre todo y que no te vas a ir y nadie te va a quitar y, ni nada, ¿cómo lo fue Fidel Castro y cómo lo es Daniel Ortega? ¿Cuál es la molestia principal en contra de la iglesia católica? Si tienes todo el poder y tienes todo, ¿qué te importa que haya una universidad católica en tu país, en tu ciudad?
2: Le, tienen, le temen al pensamiento, le temen al pensamiento, a que la gente piense, a que la gente incida. Fíjate que son espacios, curiosamente, de la compañía de Jesús. ¿Jesuitas? La misma, sí, los jesuitas. Los mismos jesuitas que eran criticados por las dictaduras de América Latina, por Videla, por Stroessner, por... En, por el régimen brasileño en El Salvador, o sea es los mismos que critican yo recuerdo un interrogatorio cuando estaba en Cuba que, que la, la la policía política me decía, es que los jesuitas y tú están pervirtiendo a los jóvenes y yo decía yo no pervirto a nadie, soy un profesor universitario o sea, es el, el mismo esquema, porque además esto es una cosa que tenemos que acabar de entender hay una estrategia coordinada de colaboración entre Nicaragua, La Habana y Caracas, y Venezuela, o sea, hasta que no caiga La Habana, no van a caer ni Nicaragua ni Venezuela, porque es la seguridad del Estado, es la policía política quien sostiene gran parte de estos regímenes, y ahí están los informes de, eh, de organizaciones de, de, eh, de sociedad civil y, y relatoras de derechos humanos, entonces, a, ahí está el problema, ahí está el problema, que le temen a que la Iglesia acompañe, atestigue, pero sobre todo, porque la iglesia, más allá de los obispos, son monjas, curas, laicos, y gente que está metida en una realidad social. Entonces, lo vimos hace un, hace un año y medio. De Cuba se expulsó al, al superior de la Compañía de Jesús. Lo mismo pasó en Nicaragua. O sea, le intervienen la universidad. Es que es el mismo método. Claro. Es el mismo método.
1: Eh, ¿Estamos? Eh, Nelson, ¿Está ahí? Me parece que sí. Lo... sí. Ah, ya, discúlpame, sí. pensé que... que discúlpame. Leonardo, déjame te pregunto. Eh, uh, me, yo me, eh, el, el régimen de, de Daniel Ortega también acaba de confiscarle las instalaciones y todo al INCAE, Business School, eh, hablando de instituciones educativas. Eh, eh, ¿Qué hace, qué hizo, qué, 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 en qué ocupa el gobierno de Nicaragua las instalaciones de la Universidad eh, eh, Centroamericana?
2: Claro, es que han convertido en una universidad eh, pública, y pongo entre paréntesis, porque es similar a lo que se hizo en Cuba, o sea, se intervienen las universidades para convertirlas en espacios de hiperideologización, para convertirla en personas que sean fieles al régimen. En Cuba hay una frase que lo encierra y yo creo que es lo que persigue Ortega también en las universidades para revolucionarios, o sea, es sustituir. Una universidad que si bien era privada, pero hay que recordar que la UCA tenía eh, unos estándares de acceso porque tenía financiamiento público, no es tal vez una educación privada como en otras opciones, sino que era una opción de acceso para convertir ese espacio en lo que a veces ahora la universidad eh, Casimiro Sotelo. O sea, un espacio donde van a reproducir su... Eh, mm su régimen y van a temorizar al estudiantado y a los profesores, aniquilando todo vestigio de la autonomía universitaria, porque saben que en las manifestaciones, fue como dijo el superior general de los jesuitas, eh, el problema con la UCA hay que buscarlo en el 2018 cuando la universidad apoyó las manifestaciones de los estudiantes, entonces Ortega sabe que el foco de resistencia a su régimen vino del estudiantado, ¿Eh? entonces... ¿De qué
1: manera la universidad apoyó las manifestaciones? Eh, ¿Las apoyó manifiestamente las
2: manifestaciones? Sí, sí, hubo a, apoyo porque gran parte del estudiantado de la UCA eh, <coughs> participó en las manifestaciones. Y recordemos que la iglesia media, pero um, parte de los liderazgos de, la, de las protestas salieron de la UCA. O sea, estudiantes como Lester Alemán eh, eran estudiantes de la UCA. Mm. Mm, yeah. La compañía se manifestó apoyando las causas de los estudiantes. Y bueno,
1: pues sí, bueno, si, si estás en un régimen dictatorial y haces ese tipo de cosas, pues sí, la historia dice que eso es lo que te pasa, ¿no?
2: Claro.
1: Sí.
3: Eh,
1: efectivamente. Eh, ¿Cuál es el estado de la Iglesia Católica en este momento en Nicaragua?
2: A ver, el Estado de la Iglesia es una iglesia eh, perseguida. Yo en eso recomiendo mucho que sigan la labor de Patricia Molina, que es una intelectual, una jurista nicaragüense, que ha, ha hecho varios, cuatro informes sobre la situación de la iglesia. Es una iglesia perseguida, es una iglesia con un alto eh, número de religiosos exiliándose. Es una iglesia con un núcleo considerable de clero, incluido un obispo, eh, presos, presos, eh, y las personas siguen teniendo temor porque se está limitando el ejercicio del culto. O sea, ya no es solo la libertad religiosa, es el propio ejercicio del culto. De hecho, hay una imagen que es muy interesante de cómo se pone en las iglesias donde los sacerdotes están detenidos, eh, se pone la casulla, que es lo que usa el sacerdote para celebrar la misa, y un crucifijo en, en el asiento del sacerdote. Entonces, eh, es un serio problema, pero también hay un problema de que hay... Eh, un temor en ciertos obispos, en especial en el cardenal Brenes, para manifestarse, porque temen que aún pueda ir a más. Pero ya yo realmente no sé qué, a qué más se puede llegar.
1: Claro. ¿no? Pero actualmente hay misa los domingos en las iglesias nicaragüenses.
2: Eh, las que tienen sacerdotes, sí. Las mm. que tienen sacerdotes, sí. Pero donde está, donde eh, los sacerdotes están detenidos, según tengo entendido, eh, hay mmm, los fieles, se reúnen y celebran la palabra que es un, una parte de la misa que pueden hacer los laicos, que pueden participar los laicos o, o ministros como los diáconos o las religiosas también lo pueden hacer y eh, donde hay sacerdotes se celebra la eucaristía normalmente
1: eh, Leonardo, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales?
2: estoy en Twitter con mi cuenta arroba sin doctorado sin s i n d -R, sin doctorado 11J esa eh, es mi cuenta en Twitter y en LinkedIn eh, estoy como Leonardo Fernández Otaño
1: Bueno pues Leonardo Fernández te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y nos hayas puesto y explicado analizado esta situación en Nicaragua
2: Un placer estar con ustedes Alberto y que tengan
1: buena tarde Igualmente para ti buenos días allá en Europa Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso
2: ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales Y súper fáciles de limpiar En Porcerámica, número uno en porcelanatos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como cada miércoles, bueno, como cada
1: miércoles vamos a pegarle una visita a nuestra muy buena amiga Maritza, que está ella en vivo en su programa. Maritza,
3: ¿cómo estás? Bien, aquí estoy, este, como una, una flor que, que renace, una flor que la acaban de, 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 de cortar fresca fresquita y, y, y aromática,
1: y, y rosagante y aromática.
3: Ay, Eso tu... siempre, qué, aromática
1: siempre. Qué rico, qué rico, Maritza. ¿Verdad?
3: Mira, verdad? este, vos conoces, ¿sabes cuáles son los premios? Es que fíjate que vino, un, soy muy fan de estos premios. A ver. Este, son, los, son son premios al trabajo científico de personas que se llaman los IG, IG, Nobel, Ig Nobel, ¿los has oído? No son los premios Nobel, no. No, es otra categoría, Ajá. fíjate que en cada año en la Universidad de Harvard se ah. este, entrega estos premios a los más eh, a los, los más famosos galardones para hallazgos científicos que rayan en lo absurdo, ¿nunca ah. has oído de esto?
1: No, fíjate que no, pero qué bueno, para eso te tenemos a ti para que nos hables de cosas que nadie más ha escuchado.
3: Fíjate que deberías porque este, Oye, nos falta sí. leer. Sí, porque claro. fíjate que, que con estos premios uno, este, porque son absurdos, pero, pero de alguna manera ayudan a, a la de Society. De fíjate que este, me, me... Quiero eh, hablarte de uno. Ajá. Este, que ganó el... Ahí, el, el, este Albertito. que ¿Qué, ¿Qué es lo que suena ahí atrás tuyo?
1: ¿Qué suena atrás mira Atrás mío no suena absolutamente nada. La
3: musiquita del... ¿Qué es La música ay, de fondo del programa. Ay, no sé, oí como algo, como un ente tú. ¿Como un qué? Ay, no sé, como algo. <risa> Oíme, fíjate que hay uno que quiero hablarte <risa> de... este Que se dio hace poquito, que es la simetría térmica del escroto humano. ¡Ajá! El escroto humano tiene asimetría térmica. Ok, ¿qué sí. más? Y fíjate que es, simplemente le pusieron este nombre. <risa> para decir y este, hacer este estudio para ver si el testículo izquierdo y el derecho tienen la misma temperatura. Uh -huh. Ya te voy a dar los resultados, pero según tu, 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 según tu experiencia, ¿qué decís? Yo digo que el, 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 los dos los, los testículos de cada hombre tienen la misma temperatura, diría yo. Fíjate que no. Fíjate que no. Esto es, es totalmente to, totally wrong. Este, fíjate que se hicieron una... Este, oh, oíme, pero esto lo hace la Universidad de Harvard. Ajá. Estas, estas premiaciones Búscalo como así como buscas porno busca lo que te estoy diciendo <risa> fíjate que en esta investigación participaron fíjate, este carteros carteros franceses imagínate lo que por pobrecitos porque este eh, eh, permanecían de pie durante hora y media mientras se les tomaba la temperatura de los escrotos cada dos minutos uh -huh. cada dos minutos <risa> Ay, es que yo me pongo nerviosa, Alberto. Mira. ¿Por qué te pones nerviosa, no, Marisa? Porque yo me imagino, porque a mí no me contratan para hacer ese testeo. Oh, yeah. Imagínate, yo testeando. Entonces, fíjate que este, hicieron las medidas con los carteros desanadas y vestidos. ¿Quieres, ¿Quieres que te diga cuál es
2: el resultado?
3: Eso sería interesante ya que estamos en bueno, este... Pero en este momento te, te, yo te invito a que, a que pongas tu mano en tu parte. A ver qué es vos. en mis En mi escroto. <risa> Créeme okay. que tengo bastantes años haciéndolo
1: y Ay, nunca había notado una diferencia chacón. de... Maritza. Maritza. Hoy bueno, anda dispersa. hoy. Sí. No, a estar muerta de la risa es lo que a estar haciendo
3: ya te pasa mi agua. Esto, <risa> no, no es tan bruto. Míjate que los... estos chiquillos. Eh. Ay, no, voy a poder. Mírate Maritza, que yo, yo quiero... A, a, que a ver, a ver, digital,
1: a ver si te sacas... Maritza, bien. Maritza, a ver si te sacas tú un premio Nobel... Y haces una encuesta para preguntar ¿qué es lo primero que todo hombre hace en la mañana al despertarse y antes de abrir incluso sus primeros
3: ojitos del el día? las gónadas? Pues exactamente. Bueno, claro, muchachos, si yo he tenido no sé cuántos novios que hacen lo mío. <risa> ¿Qué uno dice? ¿Pero qué es lo que están tanteando ahí abajo? <risa> ¿Qué es la co Pero decime qué es la cosa. Es como si fuera un termómetro para pa, 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 ver cómo va a estar el día. Bueno, primero hay, hay que asegurarse que primero hay que que asegurarse todo está en su lugar. Mm. No, no, ni, ni modo que te lo vayan a robar Nunca o que, que, que van a donde están ahí los, las bolas. Nunca Dijo, sabes no, pero... oíme, este, entonces fíjate que el resultado fue, te voy a decir cuál fue el resultado para que chiquillos, ustedes lo testen en las mañanas. El izquierdo es más caliente. <risa> pero solo <risa> cuando se tiene la ropa puesta. Ajá. EBay. Pero esperante, fíjate que vos me puedes decir, que, pero qué que, que absurdo es este estudio. Y, y, y fíjate que este, estos estudios también representan un avance, esto es útil para la ciencia, fíjate que está relacionado este estudio que hicieron de ver la temperatura de los, de los pollitos, ¿verdad? Este, a ver cómo puede afectar la fertilidad, la fertilidad de los hombres. Ah, esa parte sí está bastante estudiada, sí. Pero es que veme, este, Albertito, que todo tiene su, su por qué. Uh -huh. Y veme, por ejemplo, este, este estudio me fascinó, pero hay otros. Por ejemplo, veme qué cosa. Dicen que eh, hay otro que es que se ganó. Le, te voy a decir uno que, que ganó el premio este, del, el, del Ig Nobel a la biología. Y fue que <ríe> unos este, científicos descubrieron que las cucarachas muertas magnetizadas se comportan diferente a las cucarachas vivas magnetizadas pues es? claro, porque la muerte magnetizada está muerta.
2: Es que eso es lo que digo yo. Es importante.
3: la magnetizada, está muerta, está muerta. Alberto. Pero fíjate que yo no te miento. Este, veme, veme. ¿Dónde va a parar el presupuesto de una universidad? A ver, qué, ¿de qué temperatura tenés bolas, las, las... Bueno, pues ah. que es importante. Mira, ahorita Decímelo. que... Escúchame. ¿Qué quieres que te diga? <risa> digamos, eh, ¿vos, son, vos vos son más de clima frío o de caliente clima frío definitivamente, por eso vivo en la montaña Alberto, es que vos sabes vos, eh, una vez, esto que te lo cuento es cierto en Amazon yo compré, Alberto le compré un novio que yo tenía unas cuestiones eran como estuches para pa los, pa los testículos ¿para qué? como hueveras <risa> <risa> Dios mío eh. Alberto, oíme, oíme Alberto ¿Qué que... eran? pero ¿qué eran? Pero, pero que no los oigas este montón este Sátrapas, barbajanes, ¿para qué lo oís? Fíjate que le compré en Amazon por si te interesa Unos estuches Para guardar el cartón ¿Y qué eran de cartón? ¿Me estás soñando?
1: Se llaman calzoncillos, Maritza
3: No, mi vida, no, mi amor Te estoy hablando de un estuche Eran como de felpa Y Ay no, y guardaba el calor. Entonces, eh, para los duros inviernos.
1: Bueno, yo, es, yo, sí te voy a decir una
3: cosa. Yo jamás, yo jamás en
1: lo personal nunca lo he sentido, ni tampoco he tenido ningún amigo que me haya dicho qué frío tengo en los
3: testículos. No, nunca, nunca ¿Vamos pasa. No momento vamos a... Vamos ¿vamos a... A... Vamos ¿me <risa> tiemblan al... los testículos ¿tú? de frío o no? No <risa> momento, fíjate que yo Oye, no vi tenía... Espérate 11 de Octubre. espérate. <risa> Tú ¿Vos sabes que se celebra hoy. El, el, el 12, hoy es 12, no, mañana es 12 no, no, no. no mañana es el día de las calaveras no es que dijiste que no no has tenido ningún amigo que te pero que es que tus amigos te pasan tocando las bolas ¿o
1: no, pero no a mí, lo que te estoy queriendo decir es que nadie nunca se ha quejado de que tiene frío en los testículos, es lo que te estoy diciendo
3: Alberto, es que estos, estos, estos temas no se hablan ¿no? Ay, abiertamente <risa> Y los hombres no andan diciendo, tengo, ten, tengo, te lo digo que lo compré en Amazon y mi novio me lo, me lo agradeció por siempre. Era celestito. Y era como, digo, como un peluchito. Acto, eh, acto, este. acto seguido te cortó. No, mi vida, si festejamos ese día. Ah, sí. Eh, claro, claro. Entonces, están como unos huevitos. ¿Cómo uno se llaman? ¿Te acuerdas cómo se llama el... El... el, el, Ay, el no, este, eso está en Amazon. Pero no me acuerdo cómo, cómo lo... Cómo y, mi amor, ¿Y cómo, y cómo mi amor. lo va a buscar
1: uno en Amazon? ¿Este qué? ¿Bolsita para los qué? ¿O
3: qué? Para los humanos. Pa los ahí te aparece. Para las Ay, para berijas. Ay, Almen, no. Pero es que vos te reís. Pero fíjate <risa> que una noche fría, este, vos que te jactas, que pasas ahí solo, que ya no creo, que ya por lo que veo, andas con amigos que te preguntan de, de, de qué <risa> temperatura. ¡Ja, <risa> Yo me imagino que vos en una noche de esas. Solitario. Están. Esas bolsitas te pueden servir. No, no, a mí me gusta mucho la libertad. La libertad, andar libre por los aires. Maritza. O sea, no
1: exactamente, ¿sí? este comando. Alberto,
3: hoy es 11 de octubre. ¿no? Lo dejé a medias. Hoy es. Buscarlo también, ya que tener la laptop abierta. Buscar. 11 de octubre. Hoy se celebra el día. Para salir del closet. Ah, hoy, a ver, hoy, 11. De... Por si tenés alguna inquietud que queras decirnos, podés
1: No. El 11, el, hoy es 11 de octubre. El, ¿Pero por qué me dice? No,
3: no. A ver,
1: ¿no? ¿Qué claro. se celebra hoy? Consulta santoral del miércoles 11 de octubre. <risa> Ay, Aquí no, no encuentro
3: nada. El claro que sí. Es, es más, y, y están diciendo que el dulce de leche, el día del dulce de leche, es una, una cosa. Ya dulcísima. no encontré. El Papa Juan
1: 23 inauguró el
3: Concilio Vaticano II. No, no. Este Albertito, pero bueno, si vos me decís que, que es más, este, yo si, si en Amazon no está, yo te puedo tejer algún tipo de, 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 de aparato. Bueno, para, no, no, para, para, para Navidad
1: me tejes una, una bolsita para, <risa> con, 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 para con, los con, blanquillos. Como <risa> <risa> Oye, Maritza, se te acabó el, 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 el saldo ya, qué pena.
3: ¿Pero por qué así estamos hablando muy bien? Pues
1: porque el, el, el tiempo es criminal, que quieres que te diga? Es más, ya, ya te regalamos dos minutos, ya 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 pasó. Ah, no, 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 no. Bueno, 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 está bien. Gracias, Maritza. <risa> Oiga. Bueno. bueno, hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.